0: Bienvenidos mi gente a este nuevo episodio de su podcast Tecnología y Medio Ambiente hoy vamos a estar hablando en este episodio sobre la biotecnología moderna aplicaciones de la biotecnología agraria asimismo vamos a estar hablando sobre unos equipos de medición muy importantes que están saliendo el día de hoy a como vamos a estar hablando también de las normas técnicas obligatorias nicaragüenses en la calidad de aire en el episodio hoy me acompaña mi amigo, mi colega, mi compañero Jairo Manuel Guzmán Ruiz, así como también me voy a acompañar mi compañero Marlon Manuel Rivera Rizzo para nos presentar este episodio por dificultades de salud. Así que lo espero, amigos, que sigamos atentos en mi podcast, otro episodio más muy interesante con el medio ambiente, como siempre, y espero que estén atentos y sigan, sigan siempre el podcast. Y pues aquí vamos de nuevo. Bueno, pues mi gente, para ir empapándolos un poco en lo que es la biotecnología moderna, pues se podría decir que la biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos, células, vegetales y animales. Esta tecnología permite la transformación de la agricultura, también tiene importancia para otras industrias basadas en el carbono como energía, productos químicos y farmacéuticos y manejo de residuos o desechos, etc. Podría decir también, pues, tiene un enorme impacto potencial porque las investigaciones de ciencias biológicas están efectuando unos avances vertiginosos y los resultados no solamente afectan una amplitud de sectores, sino también faciliten el enlace entre ellos. Mi gente, se podría decir que también la tecnología. O biotecnología, consiste en un gradiente de tecnologías que van desde las técnicas de biotecnología tradicionales largamente establecidas y ampliamente conocidas y utilizadas hasta la biotecnología moderna basada en la utilización de nuevas técnicas de ADN recombinantes, los anticuerpos mono, monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos. Y ya pasando en otra sección, las aplicaciones de la biotecnología grega es algo muy extenso, innumerable, diverso, muy universal, por decirlo, porque es interminable. Si nos pondríamos a hablar de esto, mi gente, creo que nos guiaríamos un poco de dos tres horas y todavía nos faltaría. Y queremos hacer algo breve para no aburrirlos mucho y que estén pendientes siempre del podcast: sería la resistencia a herbicidas. La resistencia herbicida se podría decir que se basa en la transferencia de genes de resistencia a partir de bacterias y algunas especies vegetales como la petunia. Así se ha conseguido que las plantas como las soya sean resistentes a los glifosatos, a glufosinatos, en la colza y el broximin. Así como en las variedades de soya, maíz, algodón o canola se incorporan el control de malas hierbas, se simplifica para el agricultor y mejoran la compatibilidad. También se podría hablar que están en la resistencia de plagas y enfermedades, así como en la mejora de propiedades nutritivas y organoeléctricas, resistencia a estrés abiótico y otras aplicaciones. Vamos a ir hablando poco a poco de ellas en este episodio. También vamos a hablar ahorita, o vamos a meternos a fondo sobre son la resistencia a plagas y enfermedades, lo que la biotecnología ha hecho en este segmento. Gracias a la biotecnología ha sido posible obtener cultivos que autoprotegen en base a la síntesis de proteínas u otras sustancias que tienen carácter de insecticidas. Este tipo de protección aporta una serie de ventajas muy importantes para el agricultor, consumidores y medio ambiente. Bueno pues, esto se podría denumerar así como o simplificarlo así: reducción en el consumo de insecticidas para el control de plagas, protección de duradera y efectiva de las fases críticas del cultivo ahorro energía en los procesos, se aumentan las poblaciones en, de insectos beneficiosos y se respetan las poblaciones de fauna terrestre. En cuanto a la mejora de las propiedades nutritivas y organoléctricas, el conocimiento del metabolismo de las plantas permite mejorar e introducir algunas características diferentes en tomate, por ejemplo, se ha logrado mejorar la textura y la consistencia de impedimiento de los procesos de maduración, incorporar que inhibe la formación de pectinasa, enzimas que se activan en el curso de envejecimiento del fruto y que produce una degradación de pared celular y la pérdida consistencial del fruto. De igual manera han podido desarrollar un gran desarrollo en el estrés abiótico. Las bacterias, cuyos hábitats naturales son las plantas, son gran parte responsables de los daños de las heladas y el frío en muchos vegetales Felicitar la producción de cristales, como en muchos casos pasa, como lo que son las, las quemas o, o las quemas por frío, así que pasan los vegetales que se ponen negro o, o un color café. Esas son cremas por estrés climático, o estrés helado o estrés abiótico, como se conoce también de igual manera. Otras aplicaciones en el campo de la horticultura se han obtenido en las variedades de colerías imposibles para obtener el cruzamiento de, o hibridación, como son muchos casos los árboles injertos y cosas así, también se ha a mejorar la fijación de nitrógeno por parte de las bacterias fijadoras que viven en la simbiosis leguminosa y otra cosa muy Oigan, mi gente, otra cosa muy importante en la colza y el tabaco se ha logrado obtener plantas androestériles gracias a la introducción de un gen quimérico compuesto por dos partes y también en la industria auxiliar de la agricultura destaca la producción de plásticos biodegradables producción de plantas transgénicas productoras y todo esto, biotecnología, tiene un impacto ambiental. Y tienen mucho, ¿por qué no mencioné en el suelo? Porque de una forma u otra estas biotecnologías son agradables para el suelo y para el medio ambiente. En resumen, pues, todos aplican propiedades nutritivas, dándole una limpieza, una producción más limpia, un buen manejo de BPA, si tenemos una buena aplicación de la biotecnología, so, las biotecnología quiere decir que son orgánicas, no hacen ninguna influencia, tratan de eliminar lo químico, aplicando lo natural. Todo esto es aplicado en, desde el suelo porque en, en sí y esto va mejorando poco a poco cada día más. Bueno, pues mi gente, los dejo con mi compañero Jairo que les siga hablando un poquito más de lo que traemos en este episodio del día de hoy.
1: Equipos utilizados para determinar emisiones de dióxido de carbono, ozono, material particulado, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Un sensor de dióxido de carbono es un instrumento que se utiliza para la medición de gas de dióxido de carbono en un ambiente determinado. Fotometría de ozono. El principio de operación que utilizan los... Analizadores de ozono. Se conoce como el método de fotometría UV y consiste en medir la cantidad de luz ultravioleta o una longitud de onda de 254 nm absorbida por el ozono presente en una muestra. Monitor de partículas. Automático para medición de PM10 y PM2. 5 en bajo volumen con aprobación US-EPA. El T. wilbur es un sistema de muestras de aire de bajo volumen que puede configurarse para TSP, PM10 y PM2. El espectrómetro de absorción es estimulada en cavidades ópticas desarrollado por los universitarios en el Laboratorio de Fotodinámica Molecular del ICF. Consta de dos espejos convengentes que se miran entre sí insertados en una montura de metal de 50 centímetros de largo. Analizador de azufre. Es producto de la combustión de compuestos de azufre, causando contaminación significativa del medio ambiente. La principal fuente del dióxido de azufre al medio ambiente corresponde a diversos procesos industriales, tales como extracción de metales, de los minerales, combustión en los motores y quema de carbón en centrales eléctricas. Normas técnicas de calidad del aire: 1. Objeto la presente norma tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de emisión de los principales contaminantes atmosféricos en el aire ambiente sobre el territorio nicaragüense. Los métodos de monitoreo para la vigilancia del cumplimiento de la norma y los plazos de revisión para actualización de los límites máximos permisibles establecidos a través de la misma y las demás disposiciones contenidas en la presente norma técnica, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población nicaragüense campo de aplicación. La presente norma es aplicable y de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica que realice monitoreo de calidad de aire en todo el territorio nacional con fines de prevención y control de la contaminación atmosférica y su alcance se limita a los siguientes contaminantes atmosféricos. partículas total en suspensión, material particulado menor o igual a 10 micrómetros, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y plomo.
0: Bueno pues mi gente, despidiéndome ustedes, gracias por sintonizar nuestro podcast. Pasen buen día, pasen buenas noches, les dejo suerte, me interesa que se informen más y pues eso sería hasta el momento y gracias pues y nos despedimos. Su persona, Nelson Morán y de parte de mi compañero Jairo se despide también. Muchas gracias y hasta la próxima pues.